0: Olá, bem-vindos ao podcast Aventuras Narradas. Eu sou a Laura Vi e continuo agora a série sobre a pintora mexicana Frida Kahlo, a artista mais importante da América Latina. Hoje a gente vai entrar no tópico dos amores de Frida, e claro, em especial, o seu marido Diego Rivera, com quem ela teve uma relação duradoura, mas atormentada. Da Kahlo figura como uma das artistas mais contraventoras de seu tempo. Com o corpo preso a inúmeros problemas de saúde que teve, era provavelmente uma questão de honra para ela manter o espírito livre. Assim, além de um conjunto de obras surrealistas onde traduziu as suas dores e delírios com grande expressão artística, ela também viveu a sua vida com bastante desprendimento. Isso não quer dizer que a pintora era distante ou fria, ao contrário. A paixão era um de seus grandes aliados, afinal, apenas com muita força de vontade e infindável paixão pela arte, família, manifestações culturais, políticas e amigos, foi possível que ela transpusesse tantas adversidades, como a poliomielite, que contraiu ainda a criança, e depois o acidente que a deixou com sérios problemas na coluna. A paixão desprendida, a que me refiro, é o amor incondicional ao seu marido, o moralista Diego Rivera, que tinha amantes e não escondia. Frida parecia entender a atitude de seu companheiro como um relacionamento espiritual acima disso, num encontro de almas que está no lugar seguro de um amor superior. Mas apesar desta autonomia emocional, houve um período em que ela perdeu a tolerância e o casal se divorciou em 1939. Um ano depois, estavam casados novamente. Frida e Diego ficaram 25 anos juntos. Eles se conheceram por meio de amigos e, num certo momento, ela interpela o já famoso artista para mostrar a ele o seu trabalho, que Diego aprecia e estimula. A amizade entre eles evolui e, eventualmente, o casamento se oficializa em 1929. Ele com 43 e ela com 22 anos. dizem que a mãe de Frida, Matilde Calderon, classificou a união como as bodas de um elefante com uma pomba. Sim a Frida tinha uma constituição bem delicada, ao contrário dele, que era alto e acima do peso. A dupla viveu entre a Casa Azul, sua residência de infância, e o estúdio dele. Depois de um ano juntos no México, o casal passa por um período de três anos nos Estados Unidos, incluindo Detroit, São Francisco e Nova York, onde Rivera executa um grande moral no edifício Rockefeller Center, cujo tema socialista infelizmente acaba sendo reprovado e, portanto, a obra é destruída. E além das questões políticas que dividiam opiniões, Frida sofre o seu primeiro aborto por conta de uma perfuração no solo pélvico, consequência daquele acidente de trânsito na juventude. Um drama retratado mais tarde em seus quadros. Os altos e baixos sempre fizeram parte da vida do casal. A simpatia pelos ideais revolucionários foi um fator de grande ligação entre o casal. Ambos eram filiados ao Partido Comunista Mexicano e participavam ativamente de encontros e manifestações, tanto que no quarto da Frida, na Casa Azul, ainda se mantém preservado um quadrinho muito pitoresco, com imagens dos teóricos do Manifesto Comunista Karl Marx e Friedrich Engels, de Lenin, o líder da Revolução de 1917 na Rússia, e o Mao Tse o fundador do comunismo na China. Eu vi pessoalmente esse quadro quando eu visitei a Casa Azul e confesso que foi uma revelação ver a afinidade dela, Frida, com os grandes nomes mundiais do comunismo na primeira metade do século XX. A ligação do casal com a ideologia de esquerda foi responsável pelo envolvimento dos artistas com outro importante intelectual marxista, o Leon Trotsky, que foi um dos líderes da Revolução Comunista na Rússia e que se tornou perseguido pelo partido assim que Joseph Stalin tomou poder na União Soviética. Jurado de morte, Trotsky e a sua esposa recebem do governo mexicano asilo político em 1937 a partir de um pedido oficial de Frida e Diego, e passam a morar na Casa Azul. Foi possivelmente a identificação e o encantamento com o exilado que levaram Frida a ter um caso amoroso com ele. Eles tinham 28 anos de diferença. Em 1940, Trotsky é assassinado no México, amando de Stalin. Além dos homens com quem se envolveu emocionalmente, Frida também tinha aferros esporádicos com mulheres. Sua aposta numa vida disruptiva para a época contrapõe-se à prisão que seu corpo viveu, e essa trajetória valente alçou mais tarde ao posto de símbolo feminista. Mulheres ao redor do mundo se sentem representadas por Frida Kahlo em suas lutas por espaço, nas suas escolhas pessoais e para os seus princípios criativos. Frida dizia que onde não há amor, não se demore. Lindo e forte, não é? Um abraço e até o próximo podcast com mais Frida Kahlo.